1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathias Savignac, le président de MGEN, la mutuelle responsable qui vous accompagne dans tous vos moments de vie. Toi, c'est beau quand même comme... <rire> Salut Mathias, je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Je,
0: je prends, je garde.
1: <rire> c'est vrai que c'est une belle... C'est votre raison d'être
0: Alors, la raison d'être est un peu plus large que ça. Ouais, hein. quand même. Je... Euh, c'est quoi oui, ta raison d'être La raison d'être, elle vise à, à dire qu'on est un collectif euh, mutualiste engagé. Et nous protégeons l'ensemble de nos adhérents sur les questions de santé tout au long de leur vie.
1: C'est ouais, quand même une... Ce sont des beaux objectifs. Donc, c'est plutôt, tu vois, quand on parle de RSE, on a l'engagement social et environnemental. Vous, clairement, votre pilier, c'est quand même le social.
0: Alors, c'est à la fois le social. Euh, on a aussi des engagements sociétaux. Parce que je pense que quand on est une mutuelle responsable et engagée, on, on a bien évidemment une visée sociale, mais on a aussi une empreinte sociétale à, à, à travailler, à renforcer et à faire vivre. Et quand on est une mutuelle comme la, la mgn on est à la fois sur des sujets de santé, bien évidemment, mais aussi sur des sujets d'éducation, puisqu'on est historiquement né comme la mutuelle des enseignants, par les enseignants, pour les enseignants. Et donc, on, on considère depuis toujours que santé et éducation, c'est les deux piliers de nos sociétés. Et que d'aider, d'accompagner les enseignants euh, à avoir euh, une santé qui leur permette d'exercer au mieux leur profession, eh ben c'est euh, un, un, un bel engagement. C'est un enseignant qui a créé Ce sont des enseignants qui ont créé ah, la MGEN. Ah, génial En fait, euh, juste pour l'histoire ouais, hein, de la création de la, de la Mutuelle, en période d'après-guerre, le Conseil national de la résistance a, a travaillé à la création de la sécurité sociale. Et euh, la sécurité sociale avait pour objectif non pas d'être euh, au début sur les questions de santé, mais sur les questions de prévoyance. Comment on permet à celles et ceux qui ne peuvent pas travailler euh, d'avoir à la fois un revenu de substitution, mais de les accompagner pour qu'ils puissent retrouver un emploi, une activité salariée. Et ça concernait euh, ça concernait exclusivement au tout début, dans les, les, les prémices de sa mise en œuvre, que les, que les salariés du privé et les fonctionnaires dont les enseignants en étaient exclus. Et il existait à cette époque-là, euh, depuis le XIXe siècle, ce qui s'appelait dans chacun des départements des sociétés de secours mutuels, c'est-à-dire des enseignants qui s'étaient regroupés pour mettre en commun des ressources, pour faire face aux aléas de la vie. Lorsqu'un enseignant était malade eh ben, ou fragilisé, eh ben, les ressources mises en commun permettaient de l'accompagner. Et l'après-guerre, voyant que les enseignants étaient exclus de la sécurité sociale naissante, euh, ces sociétés de secours mutuels ont décidé, dans chacun des départements, de se regrouper en une grande mutuelle nationale pour devenir la sécurité sociale des enseignants. Et puis, euh, au moment où les choses se faisaient, la sécurité sociale naissante a eu euh, un caractère plus universaliste et a englobé l'ensemble des fonctionnaires dans son périmètre. Et donc la MGN qui venait d'être créée a revendiqué la gestion de la sécurité sociale... Et c'est à la fois constitué comme complémentaire santé sur des questions, tout d'abord, de prévoyance. Et, et c'est comme ça qu'elle est née. Et c'est à l'initiative d'enseignants euh, que, que la mutuelle est née, il y a 75 ans aujourd'hui. génial.
1: Aujourd et aujourd'hui, elle accompagne tout le monde. Hein.
0: Alors, elle accompagne toujours, bien sûr, euh, l'éducation nationale, ouais, en priorité, les enseignants, ouais. la communauté éducative. Mais aujourd'hui, c'est une mutuelle ouverte à tous.
1: OK, génial. Et euh, est-ce que, justement, là, on est, on, on est encore en plein dedans, en période de, de pandémie, etc. Est-ce que vous avez, vous avez observé des... Des besoins différents des, Vous avez dû renforcer des engagements à ce niveau-là ou pas
0: Alors, la crise a eu beaucoup d'effets, elle en a toujours, euh, collectivement, individuellement. Euh, il y a eu une, une initiative qu'on appelle une initiative de place, euh, qui a été prise à la fois par les assureurs, les instituts de prévoyance et les mutuelles, euh, sur la prise en charge psychologique. Ah ben
1: J'imagine, mais ça, ça, on le voit, hein. il y a eu un énorme impact sur. Euh... Ah ben
0: C'était un pari au début, on pressentait. Enfin, ah. on avait quand même la conviction que mmh. les questions de santé mentale, en tout cas en France, étaient sous-évaluées. C'est-à-dire qu'on sous-évaluait les besoins en consultation. Et de toute façon, on sait que les capacités de prise en charge de consultation est limitée parce que euh, il n'y a pas assez de praticiens pour euh, pour le faire. Mais on pensait évidemment que la crise COVID avait euh, aurait des impacts sur nos vies. Et que donc, pendant la crise, après la crise, il y aurait un fort besoin d'accompagnement de l'ensemble de la population. Et donc, l'ensemble des opérateurs complémentaires ont décidé, il y a un an et demi de ça, de tester un truc. La prise en charge à hauteur de 60 euros de quatre consultations psy par an. Au premier euro, c'est-à-dire que euh, Donc après, on n'avait rien. en dépassement, parce que tu sais qu'à Paris, ça peut aller très vite, très cher. Ouais, 60 euros, a priori, ça permet de, de, de répondre à, à la quasi-totalité euh, de ce qui est facturé aux, aux patients. Donc, on a pris un niveau assez élevé au premier ouais. euro, puisque la sécurité sociale n'intervient pas du tout
1: ouais, sur ces sujets-là.
0: Et, euh, et donc, comme encore aujourd'hui, même si on nous verra tous, on a une population majoritairement issue de l'éducation nationale, eh on a tiré quelques enseignements, quelques observations de ce ouais. recours à ces consultations-là. Et il y a eu un nombre très important de recours à ces consultations. Et donc, ce dispositif de consultation psy euh, qu'on a mis en place... Eh bien, on s'est aperçu qu'il était, euh, qu était plébiscité euh, par l'ensemble de nos adhérents, plus de 300 000 consultations ont été, ont été faites par plus de 80 000 personnes, soit quasiment 3,75 consultations par personne, dont je le disais, plusieurs qui sont des primaux consultants euh, sur ce nouveau dispositif et ça en démontre totalement l'utilité euh, et puis euh, le fait que ça, ça, ça témoigne d'un réel besoin de l'ensemble de la population. Mais en tout état de cause, on est sur plus de 40% des consultations qui ont été faites par des moins de 30 ans. Et à la MGEN, euh, la population des personnes que l'on protège a une moyenne d'âge singulièrement plus élevée bah que ouais. la trentaine. Donc ça veut dire que mais les jeunes ont payé un lourd tribut à la crise.
1: Oui, mais ça veut peut-être aussi dire qu'ils sont plus ouverts à se faire aider euh, d'un point de vue psychologique. On a l'impression qu'il y a quand même une nouvelle... Il y a moins... Avant, il y avait une espèce de pudeur. On Alors, c'est
0: vrai que la, la question de la santé mentale a toujours été quelque chose de. Euh, qu il y a quelque chose qui déconne chez moi, et donc euh, je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui déconne chez moi, donc j'y vais pas.
1: Ça.
0: Il, y a, il y a une forme. Et puis j'en parle
1: pas, et puis voilà.
0: Oui, parce qu'il y a une forme de tabou. Euh, de, mais qui a été levé
1: là, récemment, je trouve. Beaucoup bah, plus, il a été élevé
0: hein. parce qu'on accepte l'idée qu'on a besoin de la mm. et que et qu'on est sur les questions de santé. Mm. Et que ça reste euh, de la santé. Et ça reste de la santé. C'est important, mais bien sûr. Et donc, en tout cas, il y a eu un recours massif, mais ça, ça envoie quand même un signal important sur le fait que ce sont des jeunes. Et donc, que les jeunes ont payé un lourd tribut dans la crise Covid, que beaucoup sont des primo consultants, donc des gens qui n'avaient pas consulté au, au préalable par d'autres dispositifs qu'on avait, hein. euh, mais, mais en tout cas, voilà, plus de consultations de primo consultants. Et euh, alors, notre population, euh, la configuration de notre population l'incite, enfin, le. le le Génère, mais euh, une majorité de femmes ont consulté euh, dans euh, c est, c est, ce dispositif qui a été mis en place. Et donc, on tire quelques enseignements sur euh, celles et ceux qui ont le plus pâti euh, de cette crise qui n'est pas finie. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, euh, au cours de notre dernière Assemblée générale et un peu avant, on a décidé de prolonger ce dispositif qui était un peu expérimental, on l'a prolongé et désormais, euh, on verra le temps qu'il qu faut que ça dure, mais on Super. continue de prendre en charge à hauteur de 4 séances par an, c'est 60 euros de consultation, yeah. parce qu'il y a un vrai besoin. Et on est d'abord euh, nous-mêmes offreurs de soins parce que nous avons aussi des centres de santé mentale, l'Île-Paris, Grenoble, d'autres lieux euh, qui permettent aussi d'accompagner nos adhérents et on pense que dans les années qui viennent, il y aura un, un vrai effort à faire pour euh, augmenter la capacité de prise en charge et d'accompagnement des adhérents. Sur les consultations, bien évidemment, mais aussi euh, tout au long euh, de leurs épisodes de vie, quels qu'ils soient, d'être en capacité d'être plus proche d'eux. Et donc, la santé mentale, comme, comme, comme tu le disais, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, est, est plus impact, accepté. En plus, ça impacte la santé physique
1: Souvent bah, les, deux sont, bah, les deux sont liés, clair, fin, on... clair. bien dans
0: son corps, bien dans sa tête. Enfin, c'est un peu, c'est fortement lié.
1: Mmh, non, mais c'est génial. Et tu me, tu, je, te, je te posais au tout début la question euh, sur les enjeux bah, environnementaux. Vous vous engagez un petit peu ou pas du tout sur euh, la question Complètement. Alors raconte-moi tout. Comment alors, on fait quand on est une mutuelle pour s'engager
0: Alors quand on est une mutuelle, euh, on a un terreau d'engagement puisque euh, je le disais au début, la mutuelle a été créée par des enseignants pour des enseignants. Euh, C'est une forme d'engagement, de se mettre au service des autres, dans un format mutualiste qui est non lucratif, qui fait partie de l'économie sociale, qui a une gouvernance démocratique, qui est solidaire. Et donc, toutes ces valeurs, on les fait vivre par le biais de ces engagements d'hommes et de femmes qui, au quotidien, viennent donner du temps à la mutuelle. Et euh, on ne peut pas se dire qu'on est euh, euh, dans la prise en charge euh, d'accompagnement, euh, de situations de santé fragiles, et, et, et ne pas pouvoir se dire qu'on doit pouvoir aussi contribuer à éviter de créer ces situations où, parce que notre impact sur l'environnement serait néfaste, on contribue nous-mêmes à générer des pathologies, euh, à, à, à amplifier le dérèglement climatique. Et donc, ça fait, ça fait plusieurs années de ça qu'on s'est doté d'une politique RSE. Mais la politique RSE, ce n'est pas simplement, euh, pas simplement euh, le bilan carbone, même si aujourd'hui on, est en, le, vous Alors, vous on est en train de le retravailler. On est en train de le retravailler. De mémoire, depuis 2010, on a baissé oui. de 23% nos émissions carbone.
1: Okay. Et c'est quoi ce qui, est, ce qui génère le plus d'émissions chez vous Alors Il y, est... y,
0: a, y a plein de choses on a euh, notamment euh, nos services informatiques puisque euh, forcément des serveurs euh, euh, du stockage des euh, tous nos systèmes d'information enfin génèrent forcément mmh. euh, pas des émanations carbone mais oui, de, oui, de, du, du, du co2 du co2 et puis euh, on a 62 établissements de soins de, de santé qui emploient euh, quasiment 5000 personnes et toutes ces activités là aussi sont génératrices et donc on c'est vraiment point... le numérique quand même votre Alors, principe. le numérique mais aussi les déplacements ouais. Euh, la, mobilité, ouais, mobilité, on est, est une, la même c'est une entreprise de 10 000 salariés, mmh. euh, de plusieurs milliers de militants, et donc euh, les réunions, les déplacements, euh, les séminaires. Et je crois que la crise a été euh, à la fois un révélateur, mais un amplificateur d'évolution des pratiques. La place à la fois du télétravail, euh, de la réunion distancielle. Je trouve qu'aujourd'hui, ça nous amène à réfléchir plus finement au bon équilibre entre ce dont il est nécessaire de mettre en place de manière physique et que tout le monde se déplace pour un événement particulier avec un objectif particulier. Et puis, ce qui peut être fait de manière distancielle, avec moins de déplacements, mmh. euh, moins de, 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 de consommation carbone. Enfin, voilà, on, on, on réfléchit vraiment aujourd'hui euh, au juste équilibre. Ça, ça a amené, ça nous a amené à avoir un, un, un accord télétravail au sein de l'entreprise, euh, généralisée en fonction des métiers avec une capacité à plus ou moins avoir recours au télétravail en fonction des, des métiers, aussi. des activités, mmh. des compétences et des besoins, mais un vrai accord qui permet justement de, de donner à la fois cette souplesse, mais aussi ce caractère responsable aux activités de l'entreprise. Et donc, ce, ce, ce plan RSE, c'est aussi à la fois sur les émanations carbone, c'est aussi à la fois sur l'équilibre vie pro, vie perso, à la fois sur le recours au télétravail, sur des sujets autour de l'égalité hommes dans l'entreprise. La RSE, ça va au-delà euh, même si c'est important, du, du, du caractère écologique de nos Bien activités, sûr, pour ça que mais c'est aussi sur est... la politique salariale, mmh, entrepreneuriale, les relations au sein de l'entreprise. Finalement, euh, on, on, on affiche une image vertueuse dans notre fonctionnement, démocratique, solidaire, non lucrative, mais il faut aussi qu'on apporte la preuve que nos actions et la manière de mettre en œuvre nos valeurs, contribuent elles aussi à, à cette identité euh, mutualiste et, et de l'économie sociale et solidaire.
1: Et alors, tu me parlais d'une diminution de 22% des émissions carbone. Et comment est-ce que vous faites pour justement euh, les diminuer que, Vous mettez des actions en place, j'imagine oui. aussi. Alors, bah, déjà, les... le télétravail,
0: ça diminue vos déplacements. Le télétravail y contribue, mais euh, il y a depuis quelques années, on a aussi travaillé à la, à la digitalisation. C'est-à-dire que euh, euh, quand on est une mutuelle qui, en plus, gère la sécurité sociale on génère du papier. Parce qu'il faut à la fois écrire à nos assurés sociaux, il faut écrire à nos adhérents. Et ça fait plusieurs années qu'on développe l'espace personnel pour chacun de nos adhérents sur euh, le, le, le site de, de la Mutuelle, pour les inciter à euh, Plutôt à envoyer de manière dématérialisée euh, les éléments dont on a besoin pour régler leurs prestations, euh, leur changement de situation. Nous-mêmes, on essaie de leur écrire euh, par ce biais-là et de communiquer par ce biais-là. Ça génère aussi. Il hein. ne faut mmh, pas penser que sûr. le digital mmh. euh, est neutre en, en termes carbone. Mais on essaie de limiter euh, la consommation de papier euh, et, et, et même à l'interne, hein, le fait de ne plus imprimer et de projeter. De, vraiment, on limite, on limite au maximum et on travaille à chaque fois que, que c'est possible. Par exemple, lorsqu'il faut continuer à envoyer, parce qu'il y, y a un côté réglementaire parfois à la communication mmh, avec nos adhérents. Oui,
1: puisqu'il y en a certains qui ne sont pas... Qui, y a, on n'a pas accompagné tout le monde. L'électronisme, parfois, ça existe
0: encore. Bien sûr. Alors, même si on travaille à, à accompagner nos adhérents, ah, là-dessus... mais oui. oui. ceux qui
1: ne sont pas équipés, comment vous pouvez les accompagner Alors, on, oui. on
0: a des programmes où euh, nos, nos propres matériels informatiques peuvent être recyclés pour euh, des associations ou des dents auprès de, de, de structures qui accompagnent des gens qui euh, n'ont pas capacité à s'équiper de, 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 de matériel informatique. Euh, après, nos adhérents, quand je disais une fois, hein, de la communauté éducative pour beaucoup sont souvent connectés, on mmh, maîtrise les sûr. codes et les outils, mais pour nos adhérents les plus anciens, les personnes les plus âgées, c'est encore quelque chose qui est un peu compliqué. Donc, on maintient, bien sûr, les canaux euh, traditionnels, téléphoniques, courrier ouverts, mais quand on le fait, on, on essaie de limiter l'impact, en ayant recours à des emballages à base de maïs, enfin en limitant vraiment euh, l'impact de nos communications sur, sur l'environnement.
1: Et c'est quoi vos prochaines, euh, vos prochaines étapes Parce que j'imagine que c'est toujours une politique qui doit évoluer, s'adapter... Donc euh, voilà, c'est quoi vos perspectives, justement Eh
0: bien, ce que, ce que je disais tout à l'heure, on, on retravaille notre plan de diminution de, 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 du coût carbone de nos, de nos activités. Donc là, il y a un travail qui s'est engagé, qui sera poursuivi à la rentrée, sur redéfinir notre politique carbone et toutes les actions qui vont permettre de limiter l'impact de nos activités. Donc ce travail-là va s'engager. Je disais, tout le, 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 toute la réflexion, le travail mené autour des déplacements du télétravail devrait permettre d'arriver à, à formaliser des, des règles de fonctionnement plus partagé, plus clair là-dessus, afin de pouvoir se donner des objectifs de réduction de nos émissions plus, euh, plus, plus volontaristes. En fait, c'est vraiment un enjeu à côté duquel plus personne ne peut passer.
1: En fait, c'est le pilier. Enfin, D'ailleurs, est-ce que vous avez un directeur RSE ou pas euh... enfin, C'est toi qui...
0: On, on a aujourd'hui une direction de la RSE. D'accord. Et, euh, et donc, euh, des services qui travaillent. C'est compliqué, une direction de la RSE, parce que c'est un, un service éminemment transverse. C en fait, c'est pour ça que c'est d'où ma question, parce qu'en fait, aujourd'hui, parfois, quelqu'un pilote, parfois,
1: c'est vraiment au cœur de tous les métiers. En ouais. fait, ça, ça infuse, quoi.
0: Il y a deux manières de faire les choses. Soit on se dit que la RSE, c'est un truc un peu à côté... Mm. Et qui viennent finalement casser les pieds à tout le monde parce mmh. que chacun dans son activité quotidienne euh, fait son boulot, le fait plutôt bien et se dit qu'il y a des choses à faire en plus et qu'on fera quand on aura le temps. Et en fait, quand c'est comme ça, ça marche pas. Il faut vraiment que ces préoccupations-là soit de manière native, intégrée à la mise en œuvre de chacun des projets. Et donc, c'est bien qu'il y ait une direction à laquelle euh, euh, associent euh, tous les services, toutes les directions dans leurs projets pour s'assurer que dès le départ, on intègre bien, on se pose bien les bonnes questions et pas se dire à posteriori, tiens, c'est dommage, on aurait dû imaginer, penser, euh, anticiper. Et donc, tout ça se met en place, mais on, on, on travaille à une vraie... Euh, euh, évolution culturelle pour que partout ces questions-là soient prégnantes et ne soient pas quelque chose à côté ou en plus, mais soient nativement euh, la préoccupation de, de, de tout le monde dans chacune de ces activités.
1: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas vu ensemble Ah, vaste question. C'est une question piège. Par exemple, si on parle, si tu devais euh, c'était un engagement clé du groupe, parce que parfois, tu vois, il y en a qui s'engagent, bon on va parler d'écologie, parce que beaucoup de marques s'engagent sur l'écologie. Mais euh, tu vois, il y en a, c'est la, biodiv, la biodiversité. Où vous, votre engagement clé, c'est quoi C'est euh, l'égalité homme-femme, l'égalité enfin, que Peut-être qu'il n'y en a pas un qui sort du lot, mais parfois, c'est vrai que...
0: On, on Alors, on a réfléchi à... L'AMGN la a une longue tradition d'engagement sur les sujets sociétaux.
1: En même temps, tu m'as quand même parlé euh, des, des enseignants. Donc, ça se trouve, oui. c'est quand même peut-être euh, votre...
0: Alors, ce n'est pas qu'autour de ça. C'est-à-dire qu'on euh, a une action euh, spécifique forte, historique. C'est notre ADN, l'éducation nationale, mais aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres. Et à la fois, euh, l'AMGN a toujours été au cœur de, de, de combats euh, sociétaux, de conquêtes de droits nouveaux. D'ailleurs, l'AMGN euh, euh, a, a, a très tôt travaillé sur les sujets autour de, de la parentalité des parentalités. La question de l'avortement et de la contraception. Il faudrait au que vous moment... alliez aux
1: States, là. On a besoin de vous. Bah exactement,
0: mais ça, ça nous a pas mal secoués, en fait. Parce ah bah que, moi, je
1: peux dire que secoue euh... aussi. Alors là,
0: la MGN, au moment où les avortements est encore illégaux, a accompagné des avortements de manière illégale. Euh, au moment où la contraception ne l'était pas, jeune a fourni euh, de la contraception à des femmes qui le demandaient. On a accompagné le planning familial sur ces questions-là. Et très tôt, jeune a été précurseur là-dessus. On a été aussi à l'avant-garde sur les questions euh, de soins palliatifs. Dans les années 90, quand les premières unités de soins palliatifs se mettaient en place, jeune a eu ses premières unités de soins palliatifs. Et aujourd'hui, on poursuit cette tradition d'engagement sur la conquête de droits nouveaux parce que c'est important ce que tu dis sur les États-Unis.
1: Ah bah euh,
0: on a l'impression qu'on vit dans un monde où les droits acquis le sont pour toujours. Exactement. Ce n'est bah, C'est pas vrai.
1: Tellement
0: faux. Les États-Unis le montrent. Et on pourrait se dire en France que parfois, on entend, on entend parfois de plus en plus certains praticiens qui euh, se disent eh ben, « Est-ce qu'il faut vraiment pratiquer un avortement ?» Des questions se reposent. Et, et donc, ce que l'on croit, à qui ne l'est pas. Et, et on est convaincu que finalement, la meilleure manière de garantir ces droits qui sont fondamentaux, c'est d'aller à la conquête de droits nouveaux. Et depuis un an, et de, ouais, un an maintenant, c'est en juillet 2021... On a dit que la l'AMGEN souhaitait s'engager sur trois sujets importants. Euh, la question de l'égalité femmes-hommes. D'abord à l'interne, et puis voir de quelle manière on est nous aussi promoteurs de, 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 de plus d'égalité, de plus de justice. Sur la question environnementale qu'on a beaucoup évoquée, mais de voir de quelle manière on va au-delà de nos propres activités, mais comment on peut être promoteur aussi euh, de, des questions euh, environnementales. Et un sujet dont on s'est paraît tout de suite, c'est la question de la fin de vie. On a, au mois de juillet dernier, au cours de notre Assemblée Générale, partagé, produit un manifeste autour de la fin de vie qu'on a travaillé avec euh, nos milliers euh, de militants et avec des milliers d'adhérents qu'on a associés à la réflexion. Et on est arrivé à un manifeste qui, en synthèse, demande plus de droits, plus de capacités pour une fin de vie libre et choisie. Euh, on a produit ce manifeste. On a eu une, une, un interview exclusif avec le JDD euh, sur ce sujet-là, euh, mi-juillet. Et on s'est doté d'un outil, finalement, de lobbying auprès des nouveaux parlementaires. Alors, ils, étaient, ils ont été nouvellement élus avant, euh, avant l'été. Mais dès la rentrée, sur chacun des territoires, l'ensemble de nos militants vont aller à la rencontre euh, des députés et porter cette question de conquête de nouveaux. D'ailleurs, le président s'était engagé à ouvrir euh, une grande consultation sur le sujet de la fin de vie. Je crois que le résultat des élections législatives a amener à prioriser d'autres sujets dans le calendrier parlementaire. Mais pour autant, on va pousser pour que cette question avance. Parce que aujourd'hui, euh, le sujet de la fin de vie, je crois que c'est un, un vrai sujet de conquête de droits nouveaux pour une fin de vie libre et choisie, un sujet éthique et humaniste. Et finalement, c'est dans le droit fil des sujets que la, la Mutuelle a porté depuis, et depuis son origine, depuis 75 ans. Et donc, on trouve que voilà, la question de la fin de vie, on l'a travaillé avec nos amis belges et euh, des partenaires suisses qui, eux, ont, ont, ont fait ce travail de, nouvelles, euh, de nouveaux droits, de nouvelles législations sur la question de la fin de vie pour nous accompagner et nous, nous éclairer un peu. Et aujourd'hui, on est arrivé à un positionnement qui, euh, je trouve, est équilibré, juste et, et, et utile. C'est beau <rire> Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout ça cas, c'est la vocation à être utile.
1: Non, mais c'est, pour le coup, euh, c'est... D'ailleurs, vous ne vouliez pas avoir le statut de société à mission C'est compliqué Alors, à avoir, non
0: Ce n'est pas que c'est compliqué. Euh, Parce que vous on, est, qu on, pense, on a une raison d'être. Ouais. Ouais. Et pour autant, euh, tout ça reboucle avec son dit depuis le début. Euh, une, une entreprise engagée, euh, militante, euh, avec euh, des engagements sociaux, sociétaux, environnementaux forts. Euh, quand la loi Pacte a, a mis en avant cette capacité à être à la fois doté d'une raison d'être, mais de, de, aussi de se transformer en entreprise à mission. On s'est posé la question et on s'est dit que nativement, on avait une raison d'être. Et on se pense déjà un peu comme une entreprise à mission, alors pas au sens de la loi Pacte, avec le caractère opposable que, que ça embarque. Mais finalement, euh, euh, tu demandes à l'ensemble de nos salariés ou de nos militants euh, s'ils ne se sentent pas investis d'une mission auprès de nos adhérents, euh, à l'externe, auprès de nos patients, dans nos centres de santé. Tous se sentent utiles et investis. Mmh. Euh, alors, on a franchi le cap euh, il y a un an de ça de la raison d'être. Et ça a été un formidable moteur interne de mobilisation. Euh, ça a été co-construit de... Vous l'avez
1: construit en complètement, ensemble Complètement. Ouais, avec l'ensemble
0: des territoires,
1: mmh.
0: des militants, des salariés, euh, même des adhérents qui ont été associés à la réflexion, pour avoir collectivement une vision un peu cohérente, co-construite autour de, de cette raison d'être. Et on va se poser la question de savoir si on se, on se constitue une entreprise à mission. On n'a pas encore ouvert la ouais. réflexion. Euh, notre, pr notre priorité c'était déjà d'incarner la raison d'être dont on s'est doté, de, de la faire vivre, de l'incarner. Et on verra en suivant, mais pas griller les étapes. Enfin, on ne vit pas les choses comme quelque chose d'administratif il faut cocher des cases. Donc, on a une raison d'être, on la fait vivre, on l'incarne et on verra si on franchit l'étape suivante, mais pareil, euh, de manière partagée, co-construite avec l'ensemble de nos parties prenantes.
1: Merci beaucoup, Mathias. De rien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.